0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Palästina im Zweiten Weltkrieg. Die Konflikte zwischen Israel und Palästina flammen seit Jahren immer wieder auf. Die Kämpfe, die im Moment laufen, gehören mit Sicherheit zu den schlimmsten seit der Teilung Palästinas. In der heutigen Podcast-Folge werden wir versuchen, die Rolle von Nazi-Deutschland in diesem Konflikt aufzuzeigen. Dazu müssen wir zunächst mit der Situation nach dem Ersten Weltkrieg beginnen. Das Osmanische Reich ist gefallen. 1922 überträgt der Völkerbund das Mandat für Palästina an Großbritannien. Die Briten sollen hier die Balfour-Deklaration verwirklichen, in der sie 1917 die Gründung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk versprochen hatten. Mit diesem Versprechen hatten sich die Briten im Krieg die Unterstützung der jüdischen Bevölkerung gesichert. Jedoch ist das nicht das einzige Versprechen, welches die Briten bezüglich Palästinas machten. Denn um das Osmanische Reich stürzen zu können, hatten sie die Hilfe der Araber benötigt, denen sie im Gegenzug nationale Unabhängigkeit zusagen. England ist sich erst nicht sicher, wie es mit diesen widersprüchlichen Versprechen umgehen soll. Die Balfour-Erklärung war insbesondere für die politische Bewegung der Zionisten wichtig. Das waren Juden, die in Palästina ihre historische Heimat sahen und in erster Linie dort einen eigenen jüdischen Staat bilden wollten. In mehreren Einwanderungswellen kommen durch ihre Bemühungen seit den 1880er Jahren bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland über 200.000 Juden nach Palästina. Sie organisieren sich in einer Gemeinschaft mit vorstaatlichen Strukturen, dem sogenannten Yishuv. Bis 1933 kamen die meisten Einwanderer aus
1: Osteuropa. Dass der
2: Zionismus über Jahrzehnte hinweg sein Ziel unbeirrt verfolgt, hängt mit der Wahrnehmung der Juden in dieser Zeit zusammen. Der Antisemitismus ist weit verbreitet, auch über die Grenzen Europas hinaus. Die Lebensbedingungen für Juden sind schlecht, vor allem weil sie in bestimmte Berufe gedrängt werden und unter der Behandlung ihrer Mitmenschen leiden. Sie werden oft nicht als Teil der Landesbevölkerung gesehen, sondern als Fremde. Unter solchen Bedingungen entsteht der Zionismus. Sie sind der Ansicht, dass sie sich wie im Alten Testament oder der Tora wieder zu einem Volk vereinigen sollten, welches sein eigenes Land besitzt. Die antisemitische Stimmung drängt sie gerade dazu, da sie als fremdes Volk ausgegrenzt werden, was sich die Zionisten nur noch zu eigen machen müssen. Und welcher Ort wäre besser für ihren Staat geeignet, als das nach ihrem Glauben? zustehende, versprochene Land. Dass der Zionismus eigentlich nur eine Reaktion auf den allgegenwärtigen Antisemitismus ist, ist bereits den Gründern bekannt. So schreibt Theodor Herzl, Schriftsteller und ein Gründervater des Zionismus, Zitat, die Kraft, die wir brauchen, wird uns vom Antisemitismus geliefert. Anfangs ist Polen das Zentrum zionistischer Aktivität. Dort sind die Zionisten in zahlreichen Parteien, Vereinen und Jugendbewegungen organisiert. Mit den gemischt polnisch- und hebräischsprachigen Tarbut-Schulen verfügen sie sogar über ein eigenes Erziehungssystem. Vor 1933 ist der Zionismus noch eine Minderheitsbewegung, die überwiegend junge Leute anzieht, welche bereit sind, sich den Herausforderungen zu stellen, ein neues leben mit vielen entbehrungen in einem umkämpften land fern der heimat aufzubauen einer dieser jungen leute ist haya lea detinko die im polnischen rivne geboren wird sie erzählt von ihrem besuch der Taubut-Schule und ihrem beitritt zur sozialistisch zionistischen jugendorganisation hashomer hasair mit ihrer schwester und freunden die sie in der jugendorganisation findet Sammeln sie gemeinsam Spenden für Palästina, nehmen an Pionierlagern teil und bereiten sich auf ihre Auswanderung vor. Den meisten Juden, die Europa verließen, waren die Aussichten für eine Ansiedlung in Palästina
1: jedoch zu unsicher. Ihr Hauptziel war Nordamerika, wohin fast drei Millionen auswanderten. Die
0: Situation ändert sich allerdings, als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Die Juden in Deutschland werden von jetzt an offen verfolgt. Tausende Juden wollen fliehen, aber keiner weiß so recht, wohin. Die USA, wie auch viele andere Länder, stellen nur eine beschränkte Zahl von Einreisevisa zur Verfügung. Diese reichen bei weitem nicht für die vielen Flüchtlinge, die Schutz suchen, aber anscheinend nirgends willkommen sind. Um nationalsozialistischer Gewalt und gesetzlichen Diskriminierungen irgendwie entkommen zu können, werden viele Juden zu Zionisten wieder Willen. In den Jahren 1933 bis 1936 wird Palästina das wichtigste Exilland für Flüchtlinge aus Hitlers Machtbereich. Unter den Einwanderern sind auch viele Kinder und Jugendliche, die von ihren Familien getrennt mit der Jugend Aliyah ins Land kommen. Aliyah ist ein jiddischer Begriff, der die Rückkehr Einzelner oder einer Gruppe von Juden in das Land Israel, das versprochene Land, bezeichnet. Der junge Kurt Brotmann, der 1938 ohne seine Eltern und seinen älteren Bruder aus Wien nach Palästina mit der Jugend Aliyah flüchtet, wird in einem Kibbutz aufgenommen, den ländlichen Kollektivsiedlungen der Zionisten mit sozialistischer Orientierung. Tausende Kinder und Jugendliche teilen diese Erfahrung mit ihm. Bis Ende 1938 wandern über 200.000 Juden aus West- und Mitteleuropa nach Palästina ein. Ihr vergleichsweise hoher Bildungsgrad, die beruflichen Qualifikationen und Erfahrungen fördern die Wirtschaft, den Aufbau des Gesundheits-, Bildungs- und Verwaltungswesens sowie die Kultur der Jeschufgemeinde. Vielen Juden aus Deutschland, die in Palästina als Jekes bezeichnet werden, fällt die Anpassung an den mediterranen Lebensstil und das heiße Klima schwer. Durch ihre steifen Umgangsformen, ihren bürgerlichen Kleidungsstil, ihre übertriebene Höflichkeit und ihr Festhalten an der deutschen Sprache fallen sie auf. Für viele ist die Übersiedlung mit einem Statusverlust verbunden. Die in Berlin geborene Rosa Rosenstein erzählt von den Schwierigkeiten ihrer Familienmitglieder, in den 1930er Jahren in Palästina Fuß zu fassen. Als ihr Schwager keine ihm angemessene Arbeitsstelle finden kann, muss er Zeitungen austragen. Ihre Schwester arbeitet als Putzfrau. Auch Jindrich Leon aus Prag, der als 16-Jähriger in Palästina eintrifft und dort eine Schlosserlehre anfängt, erinnert sich, wie schwer es anfangs war, sich auf Hebräisch zu verständigen. Herbert Levin, der 1939 nach Palästina kommt, berichtet vom Heimweh der Neueinwanderer, die sich abends nach der Arbeit trafen und Lieder aus der alten Heimat sangen.
1: Doch es gab nicht nur diese persönlichen Probleme, die sich einem stellten, wenn man es nach
2: Palästina geschafft hatte. Der Weg dorthin war ebenfalls beschwerlich. Denn wer nach Palästina einwandern will, braucht ein Zertifikat der britischen Mandatsregierung. Diese Zertifikate werden im Rahmen einer Quotenregelung vergeben, die sich am Vermögen oder der beruflichen Eignung der Bewerber orientiert. Also alles Dinge, die heute im Zusammenhang mit der Migration auch wieder diskutiert werden. Um ein sogenanntes Kapitalistenzertifikat zu bekommen, muss ein Mindestkapital von 1000 palästinensischen Pfund aufgebracht werden. Daneben gelten als für die jüdische Siedlung wichtige Tätigkeiten, vor allem landwirtschaftliche oder handwerkliche Fertigkeiten, die sich Auswanderungswillige auf speziellen Lehrgütern praktisch aneignen können. An einer solchen Hachshara der Tauglichmachung für das Leben in Palästina, nahmen auch hier vor allem Jugendliche teil. Herbert Lewin arbeitet von 37 bis 39 auf einem solchen Gut im jugoslawischen Subotica, das von der zionistischen Organisation Hechaluz betrieben wird. Hier lernen junge Männer und Frauen, das Weingut und die Äcker zu bewirtschaften, für die Tiere zu sorgen und den Hof zu führen. Herbert Levin kocht und backt Brot für die Gemeinschaft. Da die Briten jedoch die Einwanderung immer stärker einschränken, bleibt Levin und seinen Freunden schließlich nur der Versuch, ohne rechtsgültiges Zertifikat nach Palästina zu gelangen. Wie tausende anderer Juden wandern sie illegal ein. Die Aliyah Bet, die illegale Einwanderung, ist ein gefährliches Unternehmen, denn die Flüchtlingsschiffe können jederzeit von britischen Patrouillenbooten, die die Küste Palästinas bewachen, entdeckt werden. Oft scheitert der Versuch, heimlich an Land zu gelangen und die Flüchtlinge werden zurückgeschickt oder interniert. Mit ihrer restriktiven Immigrationspolitik reagieren die Briten auf den wachsenden Unmut, mit dem die arabische Bevölkerung in Palästina der zunehmenden Zahl jüdischer Einwanderer begegnet. 1936 bricht ein bewaffneter Aufstand aus, der sich in einer Serie von Gewalttaten gegen Juden und die britische Mandatsmacht bis 1939 hinzieht. Hunderte Menschen sterben dabei. Also bereits damals kam es zu bewaffneten Konflikten. Eine britische Untersuchungskommission kommt 1937 zu dem Schluss, dass die Teilung des Landes in einen arabischen und einen jüdischen Staat der einzig mögliche Weg zum Frieden ist. Also bereits damals erkennt man, dass eigentlich die Zwei-Staaten-Lösung der einzig sinnvolle Weg ist. Die Aufteilung des Staats bietet eine Chance auf endgültigen Frieden, das tut kein anderer Plan. Bis zum Zweiten Weltkrieg verfolgt das nationalsozialistische Regime in Deutschland eine Politik der nicht in den Palästina-Konflikt zumindest offiziell. Jedoch zwangen sie die Juden auf der einen Seite zu einer Emigration, während sie auf der anderen Seite ab 1937 den arabischen Widerstand gegen die jüdischen Flüchtlinge unterstützten. Also bereits hier wieder eine doppelbödige, an sich sich widersprechende Politik, wo man es eben versucht, beiden Seiten, beziehungsweise eben der deutschen Seite recht zu machen und der arabischen, aber eben natürlich die Juden unbedingt loswerden will. Die Übersiedlung von Deutschland nach Palästina gestaltet sich in den Jahren nach der Machtergreifung bis zum Zweiten Weltkrieg schwierig. Ziel der Zionisten war es schließlich, einen kapitalistischen Staat aufzubauen. Als die Briten, unter deren Mandat Palästina zu dieser Zeit stehen, ein sogenanntes Kapitalistenzertifikat verlangen, also das Nachweisen von mindestens 1000 palästinensischen Pfund, lehnt sich die Jishov, die staatlich organisierten Juden in Palästina, nicht sonderlich dagegen auf, auch wenn diese Bedingungen verheerend für die jüdischen Arbeiter sein können. 1000 palästinensische Pfund entsprechen ungefähr 15.000 Reichsmark. Gleichzeitig sollten diese Bestimmungen die sichere Transferierung des jüdischen Vermögens leisten. Auf diese Weise können nur vermögende Juden auf dem offiziellen Weg emigrieren. Vorwürfe gegen die Jishov hier aus kapitalistischen Interessen heraus den einfachen Arbeitern nicht zu helfen, gehen teilweise so weit, dass man ihnen eine Verbindung mit den Antisemiten vorhält. Eine Behauptung, die sich rational betrachtet nicht halten kann. Denn die ausgewanderten sogenannten Kapitalisten gaben sich alle Mühe, auch weniger vermögende Juden aus Deutschland eine Ausreise zu ermöglichen. So wandern von 33 bis 39 20.000 Juden mit einem Kapitalistenzertifikat
1: nach Palästina aus. Weitere 30.000 Juden gelangen auf illegalem Weg dorthin.
0: Ab 1937 können die Kapitalistenzertifikate auch von Juden beantragt werden, die das Geld nur temporär vorzeigen können. Zu dieser Zeit, als die Juden bereits öffentlich verfolgt werden, gibt es zudem keine andere offene Tür für sie. Denn weder Westeuropa noch Amerika sind gewillt, die flüchtenden Juden aufzunehmen. Auch wenn die Bestimmungen der Mandatsmacht England ebenfalls nur eine begrenzte Anzahl an Flüchtlingen vorsehen, ist das für viele Juden ein willkommener, vielleicht auch der einzige Lichtblick. Von den Nazis, wurde nur die Emigration nach Palästina erleichtert. Und das nicht aus reinem Zufall. Mit dieser Wahl wollten die Nazis die Organisation der Zionisten für ihre eigenen Zwecke missbrauchen und den Blick der Verfolgten von Deutschland weglenken, dass die Juden angeblich so bereitwillig gehen ließ. Und sie wollten den Blick hinlenken zu einem neuen Gegner, der ihnen die Einreise nach Palästina erschwerte, nämlich England. Die Wirkung dieser Strategie sieht auch Hannah Arendt, eine amerikanische Publizistin. So schreibt sie über die jüdischen Emissäre aus Palästina, welche die illegalen Einwanderungen organisieren und 1938 in Wien mit Adolf Eichmann, einem SS-Obersturmbahnführer, zusammenarbeiten. Sie waren von den Gemeinschaftssiedlungen in Palästina nach Europa geschickt worden. Für die Rettungsaktionen interessierten sie sich nicht. Das war nicht ihre Aufgabe. Vielmehr wollten sie brauchbares Material auswählen, und im Rahmen dieses Unternehmens betrachteten sie, da ja das Ausrottungsprogramm noch nicht in Gang gekommen war, als ihren Hauptgegner nicht diejenigen, die den Juden das Leben in der alten Heimat in Deutschland und Österreich unerträglich machten, sondern jene anderen, die den Zugang zur neuen Heimat versperrten. Ihr Feind war ganz eindeutig nicht Deutschland, sondern England. Dass die Zionisten das Angebot der Nazis bei der Auswanderung nach Palästina zu helfen begrüßten, und sie nicht nach Alternativen suchten bzw. Deutschland nicht als ihren Hauptgegner wahrnahmen, kam nicht bei allen Juden gut an. Man möchte, trotz der Boykottierung und Verfolgung im eigenen Land, nicht aus seiner Heimat entwurzelt werden, in der man sich teils über Generationen ein Leben aufgebaut hatte. So wird in der Denkschrift der Reichsvertretung der deutschen Juden vom Januar 1934 die Forderung nach Gleichberechtigung und Beendigung der Diskriminierung kundgetan. Denn, so wird es in der Denkschrift formuliert, schwerer noch als alle wirtschaftliche Not lastet auf uns die seelische Bedrückung. Unter solchen Umständen wird zwar eingeräumt, dass ein Auswandern erzwungen wird und dafür die Hilfe und Regelung der Unterdrücker benötigt wird, jedoch bleibt hier ganz klar Deutschland als Feind im Blickfeld.
1: Es gibt also zwei besonders große Hindernisse für Juden, die auswandern wollen. Das erste
2: Problem ist, dass es keine Länder gibt, die die Juden aufnehmen will. Dieses Problem löst England, das den Juden gegenüber einen eigenen Staat versprochen hatte und unter dessen Mandat Palästina, das Ziel der Zionisten, steht. Das zweite Problem sind die Beschränkungen der Besitzmitnahme. Und in diesem Punkt wenden sich Vertreter der Zionistischen Vereinigung im Frühjahr 1933 an das Reichswirtschaftsministerium. Es werden Verhandlungen geführt, die im August 1933 mit dem Awara transferabkommen enden. Ab da können auswanderungswillige Juden ihr Vermögen bei einer der Transferbanken in Deutschland einzahlen. In Palästina bekommen sie dann einen Teil ihres Vermögens wieder ausgezahlt. Wie das genau ablief, erklärt Alexander Schölch, ein deutscher Orientalist, folgendermaßen. Der Transfer erfolgte in der Form, dass das liquide Vermögen der Auswanderer bei einer Treuhandstelle in Deutschland gutgeschrieben wurde. Von ihr waren die für ein sogenanntes Kapitalistenzertifikat notwendigen Devisen zu erhalten. Darüber hinausgehende Beträge wurden in Form von Waren transferiert, das heißt, mit diesen Geldern wurde der Import deutscher Waren nach Palästina finanziert. Auf der palästinensischen Seite wurde der Transfer durch eine Schwesterfirma, der deutschen Treuhandstelle, abgewickelt. Es muss aber betont werden, dass der individuelle sogenannte Palästina-Transferent bei diesem Verfahren einen beträchtlichen Teil seines Vermögens verlor und natürlich umgekehrt der deutsche Staat davon sehr profitiert hat. Andere Formen des Kapitaltransfers ins Ausland wurden von den deutschen Behörden massiv besteuert, was den Havara-Transfer zu der lukrativsten Möglichkeit machte, wenn man seinen Besitz mitnehmen wollte. Und das war ein exklusives Angebot für Juden, die nach Palästina auswandern wollten. Aber warum unterstützten die Nazis nur die Emigration nach Palästina? Das hängt zwar auch damit zusammen, dass sie sich die Zionisten zunutze machen wollen, das ist aber nicht der einzige Grund. Denn die Nazis befürchten, dass emigrierte Juden in anderen Ländern eine Anti-Nazi-Einstellung schüren könnten. Entsprechend wird nach einem Land für die Emigration gesucht, bei dem das Deutsche Reich keine wirtschaftlichen Einschränkungen und politische Gegenangriffe befürchten muss. Das war Palästina. Bei der ersten Phase des Havara-Abkommens spielt die wirtschaftliche Überlegenheit eine große Rolle. Denn durch das Transferieren der deutschen Ware mit den jüdischen Geldern wird die deutsche Wirtschaft gestärkt. Die arabischen Palästinenser sehen Deutschland noch als einen Freund und Verbündeten an, schließlich können sie durch das Abkommen sehr günstig gute Waren importieren. Doch die andauernde jüdische Einwanderungsbewegung lässt dieses Verhältnis nicht unbeschädigt. In einer lokalen arabischen Zeitung erscheint ein Artikel, der die deutsch-arabische Freundschaft in Zweifel zieht, was von einem deutschen Vertreter direkt nach Deutschland weitergeleitet wird. Für die deutsche Regierung um Hitler spielt das jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Auf die arabischen Palästinenser und die arabische Regierung wird nur wenig Rücksicht genommen. Und wird auch über das hawara abkommen welches Palästina so belastet, diskutiert, finden besonders ideologische, wirtschafts- und europapolitische Argumente Gehör. Außerdem brauchen die Deutschen das Abkommen, um ihren in Anführungszeichen guten Willen gegenüber den jüdischen Auswanderungen in der Öffentlichkeit Europas und der Welt zu demonstrieren. Das Ganze beinhaltet natürlich eine enorme Doppelzüngigkeit der deutschen Politik. Dabei ging es nur den vermögenden Juden in ihrer neuen Heimat einigermaßen gut. Die oft illegal geflüchteten Arbeiter hatten ein deutlich schwereres Los zu ertragen. Im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes finden sich zwei Briefe, die gut skizzieren, wie schwer es mittellose Juden in ihrer neuen Heimat hatten. Die Briefe stammen von Mitgliedern einer jüdischen Arbeiterfamilie aus Chemnitz, die im September 1933 ausgewandert sind. Ihre noch in Deutschland lebende Verwandtschaft hat nur zwei Monate später einen Antrag für die Wiedereinreise nach Deutschland für Sie gestellt, ohne Erfolg. So steht in den verzweifelten Briefen, für Arme ist hier kein Platz. Trügen wir nicht die Hoffnung, in uns auch wieder nach Deutschland zu fahren, dann lieber gleich einen Strick. Als Jurist herkommen, ja, da ist, das ist gut und schön, aber als Arbeiter hier leben, das muss man gesehen haben. Die schlechten Lebensbedingungen werden jedoch ignoriert. Man könnte auch ein bewusstes Wegsehen von allen Seiten unterstellen. Denn durch den weit
1: verbreiteten Antisemitismus war kein Land bereit, den Juden eine Zuflucht zu gewähren.
0: Bereits vor 1936 gibt es arabische Annäherungsversuche an Nazideutschland, die jedoch von den Nazis kühlt zurückgewiesen werden. Erst mit der ersten Krise in Palästina wird Deutschland direkter mit der palästinensischen Nationalbewegung konfrontiert. Palästina will die Gründung eines jüdischen Staates unbedingt verhindern, was auch ein Ziel Deutschlands ist. Denn Deutschland sieht mit der Gründung eines jüdischen Staates die Bedrohung eines Weltjudentums und dass die Juden an internationalem Einfluss gewinnen, welchen sie gegen Deutschland einsetzen könnten. Im Juli 1937 sucht der Mufti von Jerusalem, die höchste religiöse wie auch politische Autorität der Palästinenser, Amin al-Husseini, den deutschen Generalkonsul auf. Er beteuert seine Sympathien gegenüber Nazi-Deutschland und bittet um die Hilfe im Kampf gegen die Juden. Al-Husseini sendet dafür sogar einen Vertreter nach Berlin. Dessen Empfang wird jedoch vom Auswärtigen Amt abgelehnt. Aus palästinensischer Sicht schob Deutschland sein sogenanntes Judenproblem nach Palästina, ohne dort dann aber helfen zu wollen, wenn man gegen die Juden vorgehen wollte. Für Palästina gab es trotz dieser Ansicht als möglichen Verbündeten nur Deutschland. Denn Deutschland war die einzige Großmacht, die anti-jüdisch und anti-englisch vorging und keine imperialen Ambitionen im östlichen Mittelmeerraum zeigte, wie etwa die Italiener. Und dass Palästina etwas sowohl gegen die Juden als auch gegen die Engländer hat, scheint offensichtlich. Jedoch betont Palästina den Kampf gegen die Juden besonders. Gegen die Engländer wollen sie nicht unbedingt in den Krieg ziehen. Dafür behaupten sie, dass unter den Juden der Kommunismus weit verbreitet sei, ein weiterer gemeinsamer Feind der Deutschen und Palästinenser. In einem deutschen Lagebericht aus Palästina vom 01.03.1936 heißt es, dass die arabischen Palästinenser aufs tiefste beeindruckt seien durch faschistische, und vor allem nationalsozialistische Lehren und Anschauungen. Der Nationalsozialismus mit seinen judenfeindlichen Ansichten hat bei den Arabern Palästinas, die sich in einem verzweifelten und fast aussichtslosen Abwehrkampf gegen den Zionismus befinden, verwandte Seiten aufklingen lassen.
1: Man sieht also, wie
2: sowohl die Palästinenser als auch die Juden durch die doppelzüngliche Politik sowohl der Engländer als auch der Deutschen in eine immer schwierigere und ausweglose Lage geraten. Von Oktober 39 bis April 40 verhängten die Briten eine Einwanderungssperre nach Palästina. Und das, obwohl gerade der Zweite Weltkrieg begann und eine sichere Zuflucht für Juden wichtiger, war denn je. Während des Zweiten Weltkriegs kommen trotzdem ungefähr 80.000 Juden nach Palästina, davon der überwiegende Teil auf illegalem Weg. Unter den vielen Ländern, in denen europäische Juden vor der nationalsozialistischen Verfolgung und inzwischen auch Vernichtung Zuflucht fanden, nimmt Palästina dabei einen besonderen Stellenwert ein. Flüchtlinge, die nach Palästina emigrierten, hofften nämlich darauf, in Zukunft Bürger eines jüdischen Nationalstaats zu sein, während sie in allen anderen Exilländern auch weiterhin zu einer gesellschaftlichen Minderheit gehören würden. Interessanterweise erlaubt die Sowjetunion Juden nur sehr beschränkt die Ausreise. Zeitweise werden Zionisten, wie Haya Lega de Tinko, auch wegen ihrer angeblich antisowjetischen Einstellung verfolgt. Wie ihre Freunde aus dem Hashoma-Hasair wird sie 1941 verhaftet. Sie durchleidet lange Jahre lagerhaft mit anschließender Verbannung nach Sibirien. Erst mit Ende des Kommunismus in Europa 89-90 werden die Ausreiseauflagen gelockert. Mit dem Ende des Krieges im Mai 1945 ist nicht gleichzeitig auch die jüdische Flüchtlingsfrage gelöst. Ganz im Gegenteil. Die Massenflucht jüdischer Holocaust-Überlebender aus Osteuropa, vor allem aus Polen und Rumänien, in die westlichen Besatzungszonen Deutschlands, Österreich und Italiens verschärft die Lage. In allen drei Ländern werden Auffalllager für diese sogenannten Displaced Persons, abgekürzt DPS, eingerichtet. Welches Land soll sie aufnehmen? Nur etwa 3000 jüdischen Displaced Persons werden zwischen 45 und 50 die Einreise nach Großbritannien erlaubt. Rund eine Viertelmillion warten in den DP-Lagern zum Teil jahrelang auf die Chance, sich in einer neuen Heimat ein neues Leben aufzubauen. So ging es auch den 4500 jüdischen Flüchtlingen, die am 11. Juli 1947 an Bord des Schiffes President Warfield gingen. Zur Bekanntheit kommen sollte es später als Exodus from Europe 1947, kurz Exodus 1947, benannt nach dem zweiten Buch Mose, in dem Moses das jüdische Volk aus der Sklaverei in Ägypten in das verheißene Land führt. Auch die Juden im 20. Jahrhundert suchten nach einem Weg in ein eigenes Land, in dem sie in Zukunft friedlich leben könnten. Der Zustrom jüdischer Einwanderer sorgt in Palästina für erheblichen Unmut in der arabischen Bevölkerung, weshalb die Briten zuerst alles unternehmen, diese illegale Einwanderung zu unterbinden. Von der südfranzösischen Hafenstadt Said aus bricht das Schiff im Morgengrauen des 11. Juli 1947 Richtung Palästina auf. An Bord 39 Mann Besatzung und 4.515 jüdische Passagiere darunter auch hunderte Kinder. Kein Tag zu früh, denn die britische Regierung arbeitet mit Hochdruck daran, das Auslaufen des Schiffes zu verhindern. Der Druck auf die Regierung in Paris und Honduras, unter dessen Flaggen die Präsident Warfield unterwegs ist, verhindert nicht, dass sich die Juden auf die Reise machen. Unterwegs wird in einer feierlichen Zeremonie die Präsident Warfield in Exodus 1947, umbenannt und die blau-weiße Flagge mit dem Davidstern gehisst, die spätere Nationalflagge des israelischen Staates. Die ganze Zeit über bleibt es ungewiss, ob das Schiff die Küste überhaupt erreichen würde. Auf offener See wird es von Schiffen der britischen Flotte verfolgt. Es war sehr interessant, die ganze Strecke, da waren sechs Zerstörer mit uns und ein großes Kriegsschiff und wir haben sie ausgelacht. Wir sagten, wir werden ankommen. Macht nichts, erzählte der damalige Kapitän Ike Aronowitsch. Von einem Ultimatum, die Fahrt abzubrechen, lassen sich Kapitän und Besatzung nicht einschüchtern. Die Situation eskaliert. In der Nacht zum 18. Juni rammen die britischen Kriegsschiffe die Exodus mehrere Male, britische Soldaten entern das Schiff. Es kommt zu vier Stunden langen, heftigen Kämpfen, jedoch mit extrem ungleichen Waffen. Auf der einen Seite das britische Militär mit Waffen, auf der anderen Seite die jüdischen Flüchtlinge mit Holzlatten und Eisenstangen, die sich verzweifelt gegen die Übermacht zu wehren versuchen. Zahlreiche Menschen werden verletzt, es gibt vier Todesopfer. Ein britischer Soldat, ein Mitglied der Besatzung und zwei Passagiere. Als die Briten zu schießen beginnen, ergeben sich die Juden schließlich, auch weil das Schiff stark beschädigt wurde und zu sinken droht. Direkt darauf startet Großbritannien die Operation Oasis. Die Geflüchteten werden wieder in ihre Heimatländer zurückgebracht. Dort landen viele Juden in Lagern und ausgerechnet wieder in Deutschland. Sie werden im Hamburger Hafen teils gewaltsam von Bord gezerrt und mit Lastwagen und Eisenbahnwaggons in Lager in der Nähe von Lübeck transportiert. Unter Einsatz von Schlagstöcken werden sie in ein britisches Lager für Displaced Persons in der Nähe von Lübeck gebracht, das mit seinen Wachturm an ein KZ erinnert. Eine traumatische Erfahrung für viele Juden, die unter den Nazis ähnliche Situationen durchmachen mussten. Doch dieses Mal verfolgt die ganze Welt das Schicksal der Flüchtlinge. Es hagelt internationale Kritik, sogar vom US-Präsidenten Harry Truman. Gezwungen durch die internationale
1: Aufmerksamkeit lassen die Briten die Juden nach einigen Wochen wieder frei. Doch
0: nicht alle Juden zog es nach Palästina. Rosa Rosenstein, gebürtige Berlinerin, lässt sich nach dem Krieg mit ihrem Mann in Wien nieder. Sie redet über ihre Gründe, nicht nach Palästina zu gehen, wie es ihre Familie tat. Während sie selbst zwar gerne dorthin gegangen wäre, um mit ihrer Familie wieder vereint zu sein, entscheidet ihr Mann, dass er ohne das nötige Eigenkapital in Israel als Geschäftsmann keinen Erfolg haben würde. Denn von ihren Verwandten weiß das Ehepaar um die schwierige Lebenssituation in Israel, wenn man nicht genug Kapital mitbringen kann. Und der Wunsch, den einstigen Lebensstandard in Europa zurückzugewinnen und die Sehnsucht nach der alten Heimat und ihrer Muttersprache, lässt nicht nur das Ehepaar auf eine Zukunft in Wien hoffen. Auch einige Juden aus Palästina verlassen wieder das weniger entwickelte und politisch umkämpfte Israel. Der mutige Einsatz der Exodus 1947-Passagiere trägt entscheidend dazu bei, dass die Vereinten Nationen noch im gleichen Jahr der Schiffsfahrt, dem Teilungsplan für Palästina, der einen jüdischen Staat und einen arabischen Staat für die Palästinenser vorsieht, zuzustimmen. Im Mai 1947, noch während der Fahrt der Exodus 1947, gründeten die Vereinten Nationen den Sonderausschuss UNSCOP, United Nations Special Committee on Palestine, um eine Lösung für den schwefelnden Konflikt zwischen den arabischen Palästinensern und den Juden zu finden. Während die Vertreter der jüdischen Bevölkerung mit den Mitgliedern des UN-Komitees zusammenarbeiteten, wird der Ausschuss von arabischer Seite boykottiert. Konkret hat das zur Folge, dass die im britischen Mandatsgebiet lebende arabische Bevölkerung nicht in den Entscheidungsprozess eingebunden wird. In ihrem am 1. September 1947 veröffentlichten Bericht empfehlen die Mitglieder des UNSCOP die Beendigung des britischen Mandats und die Teilung des bisherigen Mandatsgebiets. Die UN-Generalversammlung folgt der Empfehlung der Kommission und beschließt am 29. November 1947 die Teilung Palästinas in einen arabischen und einen jüdischen Staat zwischen Jordan und Mittelmeer. Jerusalem soll unter internationaler Verwaltung stehen. Der Teilungsplan orientiert sich grob an den bestehenden Siedlungsverhältnissen. Die mehrheitlich arabisch besiedelten Landesteile werden dem zu gründenden arabisch-palästinensischen Staat zugeschlagen. Auf dem Gebiet des künftigen israelischen Staates ist die jüdische Bevölkerung in der Mehrheit. Allerdings lebt hier auch ein großer arabischer Bevölkerungsanteil. Die gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnisse bildete Teilungsplan aus Sicht der arabisch-palästinensischen Bevölkerung jedoch nicht adäquat ab. Im britischen Mandatsgebiet leben 1947 rund 1,2 Millionen arabische Palästinenser und etwa 600.000 Juden. Zudem sind 1947 die arabischen Palästinenser im Besitz eines Großteils des Landes, darunter auch die Regionen der unfruchtbaren Negev-Wüste. Dennoch soll der arabische Staat gemäß Teilungsplan lediglich rund 43% der Gesamtfläche des britischen Mandatsgebiets umfassen, während für den jüdischen Staat rund 56% der Fläche vorgesehen sind. 33 Staaten stimmen für die Resolution, 13 Stimmen dagegen, darunter die sechs arabischen Mitgliedstaaten und 10 enthalten sich der Stimme. Die arabischen Staaten lehnen den Teilungsplan ab. Ihrer Meinung nach hätten die Vereinten Nationen nicht das Recht, über Palästinas Zukunft gegen den Willen und auf Kosten der dort lebenden arabischen Mehrheit zu entscheiden. Die jüdische Bevölkerung aber nimmt den Plan an. Er stellt ihnen einen eigenen Staat mit breiter internationaler Anerkennung auf dem Boden des Landes Israel in Aussicht. Auf arabischer Seite geht die Ablehnung hingegen so weit, dass das Arabische Hochkomitee in Palästina auf die Gründung eines palästinensisch-arabischen Staates verzichtet und damit die Chance verpasst das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser zu verwirklichen.
1: Das ist der eigentliche Kern der Katastrophe,
2: die dann bis heute ihren Lauf genommen hat. Mit Beschluss des Teilungsplans kündigen die Briten die Rückgabe des Mandates für den 15. Mai 1948 an. Am 14. Mai verließen die letzten Truppen Palästina. David Ben-Gurion, der designierte israelische Ministerpräsident, ruft im Namen des jüdischen Nationalrates am gleichen Tag den unabhängigen souveränen Staat Israel aus. Erst mit der Gründung des Staates Israel fielen die Schranken. Bis Ende des Jahres trafen mehr als 100.000 jüdische Neueinwanderer in Israel ein. Bis Dezember 51 stieg ihre Zahl auf nahezu 700.000. Unmittelbar nach der Unabhängigkeitserklärung erkennen die Weltmächte USA und Sowjetunion Israel diplomatisch an. Die arabische Antwort auf die Proklamation lässt nicht lange auf sich warten. Einen Tag nach der Proklamation des UN-Teilungsplans für Palästina beginnt der zionistisch-arabische Bürgerkrieg. Am 16. Mai 1948 marschieren arabische Armeen, insbesondere die Ägyptens, Jordaniens, Syriens, des Libanons, des Iraks und Saudi-Arabiens in Israel ein. Anfang Dezember ruft das Arabische Hochkomitee einen dreitägigen Generalstreik aus. Aufgrund mangelnder Kooperation und Organisation der arabischen Milizen kann die zionistische Untergrundorganisation Haganah den Aufstand der palästinensischen Araber niederschlagen. Während des Bürgerkriegs werden von beiden Seiten keine Gefangenen gemacht, da keine Mittel für deren Bewachung bereitstehen. Auf beiden Seiten kommt es zu Übergriffen und zur Tötung von Zivilisten hunderttausende Palästinenser flüchten. Auch wenn die Nazis den Konflikt in Palästina nicht direkt auslösten, wäre er wohl doch ohne sie nicht so schnell und vor allem auch nicht so heftig eskaliert. Von der Seite der Nazis wurde Palästina dazu gebraucht, um die Juden loszuwerden, ohne die dortige Bevölkerung zu fragen oder eine geeignete territoriale Lösung zu entwickeln. Dadurch kamen in sehr kurzer Zeit sehr viele jüdische Flüchtlinge nach Palästina, was das Land und seine Bevölkerung nicht verkraften konnte. Zumal sie dabei durch das englische Mandat auch kein Mitspracherecht bei der Entwicklung ihres Landes hatten. Trotzdem wendeten sie sich an Deutschland mit die Hauptverantwortlichen ihres Problems in der Hoffnung auf Hilfe. Es wirkt fast wie die Geschichte einer unerwiderten Liebe, bei der eine Seite alles tut, und sein Gegenüber anhimmelt, während die andere Seite sein Gegenüber kaum wahrnimmt oder ihm zumindest keine Bedeutung beimisst. Dass Palästina später bei der Teilungsfrage das UN-Komitee boykottierte, zeigt ihren Frust und das fehlende Vertrauen in die UN, die bis zu diesem Zeitpunkt kein Interesse an den Problemen der Palästinenser zeigten. Woher hätte dieses Vertrauen also stammen können? Und Natürlich muss man auch sagen, dass die Palästinenser die Wirkung, die der Holocaust auf der ganzen Welt ausgelöst hatte, unterschätzt haben. Nach diesem unglaublichen Verbrechen war es moralisch nicht zu verantworten, den Juden weiter einen Staat zu verweigern. Das hat man offensichtlich auf der
1: palästinensischen Seite total unterschätzt oder auch nicht begriffen oder auch nicht begreifen wollen.
0: Das war Folge 189 unseres Podcasts, Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Mir passieren manchmal auch so Sachen, auch wenn ich gar nicht verliebt bin. Trotzdem nehme ich mal den falschen Bus, obwohl ich an der Haltestelle schon tausendmal den richtigen genommen habe. Das passiert, wenn ich an was Wichtiges denke, zum Beispiel daran, ob mein Dad und die Mur, mein Bruder und ich, zusammen Weihnachten feiern. Tun wir natürlich nicht, weil es meinem Dad viel zu wehtun würde. Aber es ist schön, sich auszumalen, wie es wäre, wenn wir alle um einen Baum rumsitzen und die Geschenke auspacken würden, von denen ohnehin schon jeder weiß, dass er sie kriegt. Und wenn ich an sowas denke, nehme ich schon mal den falschen Bus. Für Nick, den Protagonisten unseres neuen Coming-of-Age-Romans, sind die Tage vor Weihnachten alles andere als eine Stadezeit. Zwischen Hanna, seiner ersten Liebe, und seiner Mur, die gerade ausgezogen ist und die Scheidung von seinem Vater eingereicht hat, hat unser angehender Abiturient so einige Probleme zu umdribbeln. Wenn ihr in der Vorweihnachtszeit ähnlich viel Stress habt, macht euch keine Sorgen mehr. Wir haben ein paar gute Tipps, wie ihr den Geschenkestress verringern und dabei ganz nebenbei noch euren Lieblingspodcast unterstützen könnt. Eine vom Autor signierte Version unseres neuen Romans »Die Mur checkt's nicht« könnt ihr jetzt zum Beispiel über das Portal Autorenwelt vorbestellen. Nähere Infos dazu findet ihr auf www.primeroverlag.de. Ansonsten empfehlen wir euch auch ganz generell das Bücherangebot auf unserer Website. Falls ihr noch ein tolles Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für eure Kinder, Neffen, Nichten oder andere junggebliebene Verwandte sucht, könnte euch unser rabenstarkes Märchenbuch oder Hörbuch aus der Patsche helfen. Die Abenteuer von Gottfried, Enno und Kira bringen die alten Fabeln der Gebrüder Grimm ins 21. Jahrhundert und lesen sich unter dem Weihnachtsbaum bestimmt doppelt gut. Und auch für große Erwachsene findet ihr in unserem belletristik bestimmt einige gute Geschenkideen. Vom Historienroman über Satire bis hin zum Wirtschaftsthriller ist alles dabei. Ganz unabhängig davon wünschen wir euch allen aber eine schöne, möglichst stressfreie Vorweihnachtszeit und freuen uns, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.